0: ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Contral de Les doy la bienvenida a una área de combate más, donde obviamente hablaremos de lo mejor de las artes marciales mixtas y también del boxeo, porque se viene una semana muy interesante en ambos. Después de un descansito en el UFC, tenemos mucho que platicar y, la verdad, combates interesantes del otro lado del mundo en el boxeo. Pero bueno, vámonos primero a saludar a Cristian Tezpa. Cristian Tezpa, escritora de eh, UFC Español. ¿Cómo estás, Chris?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues contenta, ya de regreso a la actividad de este fin de semana con UFC. Y bueno, todo lo que viene para los próximos meses creo que está súper emocionante.
0: Y también está con nosotros eh, Diego Lecanda de MMA Shock. Eh, Diego, eh, regresamos al UFC Apex eh, y cuidado porque lo que viene a partir de ahorita, UFC 275 en Singapur, eh, el, el International Fight Week el 2 de julio el 30 de julio Brandon Moreno en contra de Cara France, serán unas semanas eh, muy muy interesantes
2: ¿Qué tal eh, Cristian, Carlos? un saludo a todos eh, los que nos están viendo también, eh, y sí como dices, han estado anunciando muchísimas peleas eh, las pláticas se van a poner buenas en, en, en los siguientes capítulos y, y, y también muchas cosas interesantes que hablar de, desde antes no como, como va a ser hoy hay algunas carteleras medio, medio flojas, pero nos dan chance a lo mejor de, de elaborar en otros temas.
0: Bueno, eh, a ver, Cris, eh, tenemos evento estelar de vuelta en el Apex, en este eh, octágono de menores dimensiones, eh, con dos pesos completos muy grandes. Alexander Volkov, que es muy largo, que tiene mucho alcance para la división, y Jairzinho Rosestruck, que también eh, abarca mucho espacio, tiene mucha pegada, si logra recortar los ángulos, puede meter en problemas a Alexander. Obviamente, eh, están un poco lejos los dos por, por las derrotas que han tenido recientemente eh, de la pelea de campeonato, pero son el tipo de nombres que, que la gente sabe que, que van a dar un espectáculo y que en cualquier momento puede haber un knockout
1: Sí, ¿no? Con dos peleadores tan grandes con las dimensiones que tienen y los estilos que manejan ambos eh, creo que es muy interesante este combate ¿no? Un duelo que se da entre el número 7 y el número 8 del ranking los dos vienen de perder así que los dos van a salir con todos sus recursos para quedarse con esa victoria para regresar al triunfo eh, para volver a encaminarse en una división eh, que tiene mucho movimiento dentro del top 5 y cualquiera puede llegar a tener una oportunidad entonces un knockout eh, rápido eh, en esta función, creo que podría llevar al, al ganador justamente a levantar la mano y a decir, aquí estoy yo, Rosenstruck tiene mucha menos experiencia que Volkov, pero ha demostrado que tiene mucho poder, entonces creo que por ahí eh, podría alguien tener una oportunidad por el título, no pronto, porque esa división eh, creo que eh, está muy rara en cuanto a movimientos tendremos eh, también actividad en septiembre entonces eh, yo creo que sí es un parteaguas para decir bueno aquí podría estar yo y podría estar listo tal vez a inicios del próximo año
0: y, y la diferencia que es en milímetros porque no 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 me, no me, se me quita bien la cabeza esa imagen de Jairzinho conectando en un par de ocasiones a Francis Ngannou cuando Ngannou venía tirando bombas y, y aunque le pegó primero Yair eh, eh, en Ngannou con una sola ¡pum!, lo, lo, lo desconecta, ¿no? Pero Yerziño pudo haber sido en ese momento el que, el que accedía a la pelea del campeonato. Entonces, por algo el UFC decide poner los sellos como estelares en este fin de semana porque saben que puede ser una pelea muy atractiva. Eh, ¿Quién crees eh, que tiene ventaja en esta pelea, Diego?
2: La verdad es que a, al ser de cinco rounds, eh, creo que mientras más lejos se vaya la pelea, eh, Volkov va a... Es, es que es un tema de doble filo. Por un lado, al ser cinco rounds, Volkov puede cansar un poco más a Rosenstruck por, por ser más técnico, por, por ser un poco más atlético, y, y Rosenstruck está enamorado de su poder, ¿no? Entonces eh, puede frustrarse si no lo conecta, pero al mismo tiempo al ser cinco rounds Volkov tiene que cuidarse durante 25 minutos de, de un solo golpe de Rosenstruck que puede cambiar la pelea. Eh, lo que es también de, de la jaula es muy importante. Eh, eh, yo creo que le va a convenir, eh, eh, le va a ayudar a Rosenstruck eh, esa situación. Eh, Volko va a tener que mantener la distancia, stick and move, stick and move, porque si no, pues, un solo golpe va, va a cambiar eh, el, el destino de la pelea. Y como dice Cristian, ¿no? la UFC luego hace mucho estas peleas en... en... Cuando tienes a dos peleadores en el 7, en el 8, en el 6, en el 7... Como que quieren ver a ver quién, va a tener, quién puede seguir subiendo y quién tiene que ver para abajo, ¿no? Entonces, si sí, eh, es eh, quien sea de los dos que, que gane, va a tener a una oportunidad de, de pelear por el cinturón si, si junta unas dos, tres victorias más por, por cómo está la división ahorita. Eh...
0: Está, está, está en espera la división, ¿no? Con el campeón eh, fuera de, de circulación en todo el año prácticamente. Eh probablemente pelearé en el, 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 el 2023, si es que no se va al mundo el boxeo, John Jones por llegar, Steve que en espera de algo así de grande, <coughs> perdón, y pues ahí con las mezclas, ¿no? Eh, Tuibasa, eh, Aspinal, Cyril Gann, ¿no? Esos son los nombres que, que van a estar por ahí eh, circulando también, entonces es, es momento de mantenerse eh, vigente para el que gane, para Jairzinho o para este eh, o, o para Volkov, a reserva de que se les cuele por ahí, Alexander eh, digo, eh, Arlovski, porque Arlovski <ríe> ya está también en racha de, de cinco victorias o algo por el estilo. En fin, eh, ¿qué otras peleas eh, les llama la atención del, del fin de semana? Obviamente, eh, les cuento primero las mías, ¿no? Eh, Jeff Molina, que, que el colombiano que, que todos este, eh, queremos ver contra Zagas, el, el, eh, el kazajo, ¿no? Y, y la de Johnny Muñoz, eh, un caso muy particular, ¿no? Un estadounidense que decide ir a entrenar a Tijuana en el Entram Gym, eh, y que está en su tercera pelea, pero ojo con, con, con Johnny Muñoz ante Tony Gravely, porque Tony Muñoz que Johnny Muñoz es, es un prodigio del, del Jiu Jitsu, eh, con, que llegó al UFC con marca de 9-0, tiene una sola derrota en su carrera, que fue en su debut, así es que creo que no hemos visto nada de Johnny Muñoz todavía.
1: Sí, creo que esos dos combates de latinos Son muy interesantes eh, Los dos son prospectos muy importantes Uno de 125 libras, Jeff Molina Que ha estado entrenando también con Brandon Moreno Y que lo admira mucho Quiere seguir sus pasos Entonces yo creo que es una pelea muy interesante Tiene un estilo eh, muy espectacular Jeff Molina Y por otro lado tienes a Johnny Muñoz Que como dice Seba Tijuana Comienza sus entrenamientos ahí eh, Ha visto muchísima evolución Entonces creo que tener un rival como Tony Gravely Es una buena prueba porque Belly es un peleador eh, muy striker, que le gusta mucho el intercambio, entonces creo que ahí va a ser interesante ver ese duelo de piso contra eh, striker y también eh, pues entra Daniel Argueta a esta cartelera, también eh, de origen latinoamericano, enfrentará al experimentado Damon Jackson, esa me llama muchísimo la atención, el regreso de feliz eh, a Herrick contra Carolina Kovalkiewicz en una revancha, que a lo mejor eh, muchos aficionados hardcore al deporte quieren ver, eh, porque la primera pelea fue muy cerrada, y creo que la que no podemos olvidar es la coestelar, ¿no? Mopsarev un peleador que se mantiene invicto, que busca ese top 10 de las 145 libras, ante, ante Danige, que fue un peleador que tuvo una racha de victorias que surgió del Contender Series, pero que ahorita eh, se encuentra en este bache, ¿no? En 2021 tuvo esas dos derrotas, así que creo que esa coestelar va a estar muy emocionante.
0: Pero bueno, Cristian quiere ver toda la cartelera, Diego, bro.
2: Te iba a decir, pues, estoy viendo ahorita cuál me queda para sí, para decir que, que no padre. le estoy copiando eh, no. la tarea de Cristian. Eh, yo eh, eh, tengo muchas ganas de verle a Michael Trisano porque yo soy fan del Ultimate Fighter todavía y lo sigo viendo y, y él ganó eh, su, su pelea. Yo no me acuerdo si, si ganó el Ultimate Fighter, solamente ganó su pelea en esa cartelera para entrar. El punto es que ya, ya está activo en, eh, en la UFC contra un Lucas Almeida que, este, que va que perdió, a debutar ¿no? apenas. O sea, tuvo su oportunidad Eso en el contender. Perdió. El perdió
0: con Daniel Selhuber en, 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 en la pelea de, de contender.
2: Exactamente, pero ya después volvió a ganar una pelea en, en, en Jungle Fight y ya le están dando la oportunidad de, de pelear contra, contra Michael Trizano. Esa, esa va a estar muy divertida y, y si puedo profundizar un poquito más también, eh, Feliz Herrick contra Kowalkowicz. Es muy interesante porque son dos peleadoras que traen un récord de, de, de rachas perdidas. O sea, yo no te podría decir ahorita qué otro peleador activo tiene cinco derrotas al hilo, como Karolina Kowalkowicz. ¿Quién? Ah, well, Cowboy. Ah, bueno, Cowboy Ronnie también. <risa> eh, entonces, pues sí, son, son pocos los que hemos visto que, que juntan cinco derrotas y ahí sigue entonces eh, ver, ver cómo llega Carolina eh, ver cómo llega Feliz que también viene de, de tres derrotas justo es, un, es una revancha pues de, de las old school no de, de las pioneras del, del MMA bueno de la UFC eh, femenil entonces eh, creo que va a ser muy divertida va a ser una pelea de pie va a ser va a ser muy muy back and forth y y esas son las dos que yo traigo en el radar, obviamente además de la estelar.
0: Hace seis años que Carolina Kovalkiewicz fue retadora en eh, más de seis años allá, en, no, se cumplen seis años en noviembre, eh, porque fue en el UFC 205, en la misma cartelera donde <coughs> McGregor venció a Eddie Álvarez y hizo historia con los dos cinturones eh, a ver, a mí, me, me, esa, en ese caso yo creo que Herrick tiene mejor lucha eh, me encanta el estilo de Carolina, muy frontal siempre con buenas manos, pero creo que por ahí la van a meter un rato en el clinch y no sé qué tan qué tan atractiva resulte la pelea, porque Felice se lo hizo incluso a, a Alexa Grasso en su segunda pelea en el UFC, de decirle: A ver, eh, yo no voy a ser tu, eh, tu catapulta, ¿no? En, en aquel entonces, y, y le hizo una pelea muy estratégica a Alexa. Creo que por ahí, como dices, los dos urgio, ur, las dos surgidas por victoria, eh, puede darse así. Moslar eh, el OEP, si vence a Danige, ojo, el peso pluma está buenísimo lo que lo que viene en el, en el peso pluma en las siguientes, en las siguientes peleas y, y ahorita lo platicamos obviamente está la pelea de campeonato ya definida con Volkanovski en contra de Holloway Ortega contra Jair, también ya definida eh, está eh, muy cerquita si no es que ya cerrada eh, eh, la de contra Charles Jordan eh, hay muchísimas opciones de estar ofreciendo a Edson Barbosa a Ilia Topuria, entonces si por ahí Mautilar vence a alguien que estuvo ya en el top 5 como es danige pudiera dar el salto a meterse ahí entre los nombres para para una pelea de contendiente antes de que termine el año, ¿eh? la verdad, dependiendo de qué tan dominante sea, y desafortunadamente para Ilia Topuria es la pelea que se le cayó para el mes de enero, eh, porque Ilia Topuria también hubiera podido, en caso de vencer a, a Moslar, en Loeb, dar ese salto tan importante, y ahora está Topuria batallando porque fue a pelear en 155 en Londres, porque eh, todavía no se le cierra la pelea con Barbosa. Entonces están en una situación ahí bastante, bastante complicada y el, el caso de, de Bloé puede dar un salto importante.
2: También Cantar y Emmet, ¿eh? ahí están. Okay.
3: Para claro, Julio. bueno, claro,
0: claro, se me fue. El otro evento estelar del, del 18 de junio en Austin, eh, que ellos también pueden meterse. Yo creo que esas dos peleas, Ortega con, eh, con, con eh, Jair y Kater en contra de Josemet, van a tener cruces, ¿no? porque en caso de que gane Max Holloway, se nos va a alargar la situación de la, de la pelea del campeonato y vamos a ver eh, qué termina sucediendo. En fin, ya lo decíamos, eh, yo creo, trae una etiqueta ahí de pelea de la, de la noche, la de la de Jeff Molina, por las manos que tiene Jeff, porque también su rival eh, le gusta salir a noquear, y, y Molina le robaron el bono en la, la, la segunda pelea, en la primera eh, se ganó el bono allá en a pelea de la noche en su debut allá en Jackson, 2006, 261, luego noqueó a Daniel Lacerda de, de, de una forma bastante contundente, yo estaba seguro que le iban a dar 50 mil dólares esa noche, así es que creo que es otra oportunidad para que se lleve el fight of the night, al menos eh, J Molina, que llega, lleva rato, como decía ya Chris, eh, entrenando ahora con Brandon Moreno en Kansas, ¿no? Curioso que Johnny Muñoz se va a Tijuana para entrenar con Brandon, y, y, y ahora Brandon está también con, con, eh, con Jeff Molina pero al final de cuentas los dos se consideran compañeros de Brandon, tiene buena relación con él, aunque ya no está entrando en Tijuana eh, Moreno. Hasta ahí dejamos esta cartelera o algo más que quieran comentar
1: Hasta ahí <risa>
0: Bueno ya nos adelantamos un poquito al tema, pero quería platicar de las peleas que ya se anunciaron, sobre todo para eh, los mexicanos y los latinos que van a estar estelarizando eh, A ver, primero 16 de julio, Rodríguez en contra de Brian Ortega, que, que pelea también con etiqueta, no solo de pelea de la noche, de pelea del año que pudiera ser, si se, se alarga cinco rounds dependiendo eh, en, qué, en qué parte se desarrolle más, no obviamente la gran amenaza del jiu-jitsu de Brian Ortega pero Brian también tira muchos golpes de poder, eh, no es muy de, de lanzar el jab, no es mucho de, de medir su distancia, sino que más bien se va a los codos, se va a los tres y cuatro los uppercuts eh, queriendo hacer daño eh, con, con un solo golpe. Y Jair, ya lo sabemos, ¿no? Muy buena circulación, entra y sale con sus piernas eh, en, contra Max Holloway. Nos sorprendió, yo creo, no que boxeara, porque ya, ya hemos visto que había entrenado eh, boxeo ahí junto a a, a, su, a su primo eh, Misael, pero a mí me sorprendió la cantidad de tiempo que pasó boxeando con Max Holloway a un alto nivel contra alguien como, como Max Holloway.
1: Qué pelea tan loca, ¿no? Yo creo que eh, se venía hablando de esa pelea desde hace mucho tiempo, siempre decían, yo, yo quiero ver a Pantera contra Brian y no sé qué, pero creo que al final era una pelea que a lo mejor todos queríamos ver, pero ya por el cinturón, ¿no? Es difícil eh, ver a dos peleadores eh, latinos, mexicanos, enfrentarse pues ya en estas instancias, aunque como dice Pantera, o sea, era la única forma en la que él y yo nos íbamos a enfrentar, ya con algo importante por medio, que en este caso pues es una victoria que podría catapultar al ganador a esa oportunidad. Ahora bien, con Brian lo veo complicado porque eh, pues él ya tuvo esa oportunidad eh, por el cinturón, ya enfrentó a Max Holloway, ya enfrentó a... Alexander Volkanovski, eh, Jair no ha tenido la oportunidad por el cinturón, pero creo que ahora más que nunca el panorama está complicado eh, justamente por lo que mencionábamos antes, no? Lo que viene en esta división con Calvin Kier, eh, con Josh Emmett, peleadores que eh, pues han sido muy activos durante estos últimos años, han conseguido victorias importantes y creo que eh, sí habría una pelea extra, no? Pero hablando específicamente de Brian contra Yair me parece una pelea espectacular. Eh, yo creo que va a ser eh, una gran pelea estelar de cinco episodios, eh, creo que los dos tienen muchísimo que ofrecer, la gente los quiere mucho y creo que va a ser un gran espectáculo, pase lo que pase en ese peso pluma.
0: Bueno, eh, Diego, ¿qué tanta es la amenaza de, de Brian con esta, su guillotina alta, el triángulo obviamente, todo lo que pueda hacer. Eh, contra un Jair que ha, ha aprendido muy bien a salir siempre en buenas posiciones ¿no? probablemente él no va a ser ninguno de los dos, eso es, es, lo que, es lo que es un hecho ninguno de los dos va, va a buscar un derribo porque no, no es el estilo de ninguno de los dos ni siquiera con el buen jiu-jitsu que tiene Brian él tiende a, a, a buscar eh, derribos, entonces ¿qué clase de pelea te imaginas tú Diego?
2: Es que Justo, esa, esa es la, la parte importante y, y creo que es en donde debe entrar un, un game plan inteligente por parte de, de Brian Creo que está bien que le guste, que se quiera medir contra, contra Jair, pero, pero o sea, no, no, o sea, todos sabemos cuál es el, la fortaleza de cada uno y, y, y no debes de caer en el juego del otro por, por querer probarte, ¿no? Un poquito como cuando John Jones dijo, ah es que yo quería pelear contra Thiago Santos de pie por, para medirme. Creo que hay maneras más inteligentes de pelear y, y de ganar. Entonces, eh, creo que sí es importante que Ortega diga, ok, obviamente mi ventaja está en el, en el piso, ¿por qué no entrar un poco más de lucha y, y, y ver la manera de, de llevar esta pelea a, a donde él está más cómodo y en donde sabemos que, que tiene la, la ventaja? Porque se va a arriesgar a que Jair, pues, pues haga su juego, ¿no? Ahora, también eh, me preocupa para Jair, porque si la pelea llega a, a irse al piso, pues, eh, lo, lo vimos contra Frankie Edgar, le, le cuesta trabajo salirse de esas posiciones. Es activo y va a tratar de amenazar con sumisiones misiones, va, va a mantenerse eh, conectando golpes y, y va a tirar codazos, pero la verdad es que contra alguien como, como Brian Ortega, no, no sé qué tanto te, te sume estar haciendo eso. Y, y el chiste es ver qué tanto ha evolucionado en el piso y ahí en caso de que, de que se dé así la pelea, porque estaba analizando eh, pues el, el, el historial de peleas de, de Yairi, y la verdad es que pues solamente se ha ido al piso con, con Frankie Edgar, en realidad le ha tocado muchos muchos strikers eh.
0: Ahora, pero la división no tiene luchadores, ¿eh? No
2: Además, tiene muchos no, no. Pero, pero tiene peleadores que son buenos en el piso y, y, y justo también, por eso mismo Brian debería decir, ok, si soy el único que, que tiene una clara diferencia en el piso, ¿por qué no explotarlo más? ¿no? Eh, lo interesante también va a ser en dónde queda el, el ganador de la pelea. A, a mí no me gustaría que, que sea un, una eliminatoria por el cinturón porque los dos vienen de una derrota y no creo que una victoria sobre el otro amerite un, una pelea de campeonato. A lo mejor ya está eh, firmado ¿no? que, que, el, que el ganador eh, pelea por el cinturón. De todos modos, ese cinturón, como dices... O sea, si gana Max va a ser un relajo porque todos ya Volkanovski ganó dos sí, veces y, y van a ser las quinta. El escenario
0: sea. ideal es que ganaran Jair y Alexander para que haya una pelea nueva de campeonato, ¿no? Porque en caso de que ganara Alexander y Brian viene de, de pelear el, el, el año pasado. Y en caso de que ganara eh, Max tendrías que repetir con Alexander o incluso Max y Jair acaban de pelear también.
2: Justo. Y, y, y también algo importante, lo último que quiero decir es... Eh, Yair no ha enfrentado a tantos peleadores top. Está viendo en su último, en sus últimas cinco peleas, los dos comparten tres oponentes, comparten una derrota contra Max, comparten una victoria contra Korean Zombie y comparten una pelea contra Frankie, que obviamente Ortega ya vimos lo que le hizo y vimos lo que Frankie le hizo al Pantera, ¿no? Pero la diferencia Pero, ¿tú, está te estás
0: en confundiendo, porque eh, eh, estás hablando de Jair de, de hace cuatro años. Eh, en una pelea que le detuvieron y que, no, no sé si no viste los cómo salen los scrambles ya ahí o sea no no ya no ya no no hay hoy probablemente un Ilia Topuria probablemente un Mauslar Elobev eh, que todavía están un poquito atrás pero no es el caso ni de Ortega ni el caso de Holloway probablemente eh, un Alexander Volkanovski que si sí tiene una buena base de lucha y, y una, un centro de gravedad similar al de al de al, al de Frankie Edgar pero ninguno de estos que están por ahí circulando pudiera meter en ese tipo de problemas a Yair Ni siquiera Ortega, porque Ortega lo que va es directamente a tomar el cuello, directamente a trabajar una sumisión. No, no al dominio y el Grand Slam Nunca hemos visto a, a Brian hacer eso.
2: No, pero o sea, es, es justo. O sea, el punto es qué tanto ha evolucionado cada uno. Que Brian haya, haya llevado su juego más lejos y, y que además haya visto que la manera de ganar a Yair es esta, ¿por qué, no, ¿por qué no aplicarlo, no? Pero eh, a nivel oposición, simplemente la experiencia que tiene cada uno, pues, por un lado, en sus últimas cinco peleas, una de esas es BJ Payne y la otra es Jeremy Stevens, de Pantera, y por el otro lado de, de Ortega tienes a Cobo Swanson y a Volkanowski. Entonces, sí siento que Ortega está mucho más consolidado como un peleador experimentado, como alguien eh, pues, pues que ya ha pasado por, por peleas más difíciles. Y creo que tiene mucho más que ganar Yair con una victoria sobre, sobre Brian que Brian sobre, sobre Yair. Es, es un poco como a lo que iba.
0: Sí, Para el caso de Brian casi es un hecho que él tendrá que ganar una más. ¿no? O sea, se ve muy difícil porque ya perdió contra los dos que, que están peleando por el, por el campeonato. Entonces sería un poco extraño. no. Pero en el caso de Yair podría dar algo fresco, sobre todo en el caso que retenga eh, a Alexander Volkanovski. Vamos, vamos a ver cómo se, se desenvuelve eh, ese combate. Eh, Cris, ¿algo más que quieras agregar de, de, del tema Ortega-Yair?
1: Sí, definitivamente creo que eh, Bryan tiene que ganar o ganar para mantenerse eh, en la conversación de ese top 5, ¿no? En la división de 145 libras, por todos los que vienen eh, detrás y todo lo que se está moviendo la división. Creo que Yair, eh, si algo tiene a su favor, es que. Eh, aunque llegue de menos, o sea, siempre es de menos a más y llega a sorprender. Y llega a sorprender mucho y lo hace de buena manera cuando tiene la presión encima. Entonces creo que eh, por ahí podría estar la clave para ir Y pues él también... Pues está tranquilo, está trabajando, está eh, haciendo como, como siempre hace sus campamentos, ¿no? Al principio eh, trabajando toda esa condición física para ya después empezar a pulir más su lucha, ir a Chicago, empezar con el striking. Así que, pues yo veo aún ya ir bastante tranquilo y bastante confiado en lo que pueda llegar a suceder.
0: Lo, lo que. Lo que... Di, di, lo que distingue a Jair en, en, en la categoría es <coughs> su, su creatividad, ¿no? Es, es en lo que nadie va a poder competir con él, al menos en las 145 libras, porque por ahí está Michelle Pereira, que, que tal les hace cosas eh, tan locas como las de Jair. Eh, entonces, realmente, ¿dónde haga Kant? Eh, ya en su caso, ¿no? Yo, yo, si yo fuera su, su coach, pensaría muy diferente, ¿no? Pero eh, como lo maneja Jair eh, es eh, sentirse lo más libre posible, estar mejor de la, de, de, de la creatividad, de estar bien físicamente, con buena condición, para que fluya, para que ve, ve, vea de dónde salen los, los movimientos, y creo que es la mejor apuesta porque no, va a tratar de, 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 de someter a, a Brian Ortega, si por ahí se llega una oportunidad, tal vez, ¿no? Pero no, 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 a no, una no, en no, no, vas a no, de meter una una o, o, o un a a Brian Ortega creo que una una pelea que va a ser muy interesante que se que va a alargar 25 minutos porque los dos han mostrado ser muy resistentes y se va a tratar de ver quién sabe asegurar tres rounds, quién puede asegurar tres rounds, porque a los dos a veces le gana mucho eh, el hambre de seguir hacia adelante, de seguir intercambiando, pero creo que es algo en el que de verdad eh, nadie va a perder, o sea, es una pelea eh, que además eh, va por ABC en televisión abierta en los Estados Unidos, entonces es una, eh, es una pelea que será... Eh, sin duda, muy vista y, y es el platillo perfecto para, para que lo vean millones de personas. Eh, vamos a dejar un, po un poco por ahí, ya parece lógico, eh, también Calvin Cater y Josh Emmett estarán levantando la mano el 18 de junio, casi un mes antes, para decir, a ver, eh, yo también me envenezco la en pelea campeonato, ¿no? A lo mejor no se las van a dar a Emmett o a Calvin Cater, pero por ahí el perdedor de Ortega y, y Jair puede ser un buen match para el ganador. De, de, de esa pelea, así es que hay que estar pendientes de esas dos, y nada más antes de, de, de irnos, eh, también eh, de dejar el, el, el MMA eh, a ver, eh, Alexa Grasa contra Viviana Araujo para el 13 de agosto una pelea que íbamos a ver en enero y a diferencia de enero cuando lo íbamos a ver en UFC 270 ya las dos ganaron y las dos ganaron bien, eh, Vivi a Andrea Lee eh, Alexa somete a Joan Wood y, y vamos a echar un poquito lo que nos dice Alexa y regresamos a platicar de la, de la implicación que puede tener esa pelea porque Valentina defiende eh, la próxima semana en UFC 275.
3: Ay, pues la verdad es que estaba muy contenta, mira, por algo, por algo no dejé de entrenar después de esa pelea, mi, mi coach de físico hasta me dijo, mira Alexa, solo te voy a recibir en el gimnasio si te vas de vacaciones, porque no has dejado de entrenar, y yo, por favor, déjame ir a entrenar otra vez, porque siento como que algo importante va a venir y tengo que estar entrenando. Y mira, pues, por pues algo pasan las cosas. El día que fue, ay, no me acuerdo qué peleas, fue el día que peleaba justamente Araújo y esta Chokagen, este fue el día que le mandé un mensaje a Mick, ¿no? Porque le dije, oye, mira, como que ella me está llamando y pues era una pelea que a mí me gustaría, ¿por qué no? Y, y ya fue que me dijo, no, no creo. Y me dijo, yo creo que va a ser contra Araújo. Y le dije, ah, está perfecto. Y dije, está súper está bien. Porque aparte es una pelea que, como tú dices, no ya estaba programada, desafortunadamente ella se lesionó. Y bueno, pues ella de una gran pelea, yo también de una gran pelea, y pues estamos, estamos con todo para dejar un show otra vez en el evento ecuestelar.
0: Esa misma noche le ofrecieron a Caitlyn Chukagan a Manon, Fiori, a Manon Fioro en, en, en París, ¿no? Entonces, hay que dar buen show, hay que dar buen espectáculo para Alexa y Vivian, cualquiera de las dos que, que, que pretenda ser la retadora, y la otra opción es Caitlyn Chukagan, que ya fue retadora contra Manon Fioro, que llegó... Eh, muy espectacular, que tiene muy buenos costs, que tiene muy buen striking, pero que por ahí también ya le he encontrado el modo de que no les haga tanto daño, ¿no? Con una buena lucha.
1: A mí la verdad me gusta mucho esta pelea con, de Alexa contra Vivi porque creo que las dos han evolucionado mucho. Lo que vimos de Araullo contra eh, Andrea Lee me pareció una gran muestra de lo que ha podido trabajar la brasileña después de eh, pues haber estado en tantos problemas contra Andrea Lee haber salido de esas y después haberla vencido por decisión. Creo que lo hizo bastante bien y creo que Alexa viene eh, enrachada, viene invicta en estas 125 libras. Ella quiere eh, pelear por el cinturón si se puede este año y si no a principios del que sí Creo que es una gran prueba para ella porque Vivi tiene muy buena pelea de piso, pero Alexa también eh, ya demostró que ha trabajado mucho en eso, ya tuvo su primera victoria por su misión, así que creo que será una gran prueba para las dos y esa eh, gran pelea que necesitan. Eh, para ponerse en los reflectores de esa división de 125 libras, que también está complicada, porque si gana Valentina, ella ya dijo que quiere subir a 135, entonces pues habrá que ver qué movimientos hay, ¿no? También en las próximas sí, dos semanas. Yo hablé
0: con Valentina no está convencida de eso, ¿eh? o sea, está esperando ver qué qué pasa que, 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 que le resulta interesante. Eh, obviamente si gana Juliana es una buena opción, ¿no? Eh, porque también si gana Amanda ahí va a haber trilogía, entonces eh, y además eh, sabe sabe Valentina que a Amanda no le interesa la pelea eh, con Valentina, entonces vienen semanas muy interesantes, viene la semana eh, próxima oficina 75, platicaremos obviamente eh, largo y tendido de eso Glover Tech-Sharing contra Giri Prohaska y Valentina Shevchenko contra eh, Tayla Santos, así más o menos lo dejamos pero el panorama pinta interesante tanto Jair Rodríguez eh, como Alexa Grasso se acercan a la pelea de campeonato y ya tenemos a Juliana Peña y a Brandon Moreno en la del cartelera del 30 de julio. Así es que vienen buenos momentos para el MMA eh, latino. Eh, Diego, nos tenemos que ir.
2: Pues, solamente eh, rápido decir que esta división ahorita es un caos. Eh, ojalá no, no perjudique a, a Alexa el hecho de que Misha Tate baje y pelee contra una Lauren Murphy que está arriba en el ranking. Eh, luego, yo no sé también eh, qué hace Valentina peleando con, contra Taylor Santos, que tiene un récord. O sea, Alexa tiene un mejor récord. Es, es, es un relato. Bueno, está, está arriba del
0: ranking y venció primero a Joan Calderwood en una, en una pelea que debe haber peleado ya eh, Alexa. Pero
2: porque Alexa es, tiene una racha más larga. Entonces es, sí, es, pero Alexa
0: es, es, no pudo pelear con Joan Wood. Si, si Alexa no se hubiera lesionado, ella hubiera peleado con Joan Wood en, en, en noviembre y hubiera tenido probablemente la oportunidad del campeonato porque sí. ya, ya estaba la puerta abierta.
2: Sí, pero esa pelea de Misha Tate no, 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 no me late. Luego también eh, Manu Fiorot contra Caitlin Yo entiendo Chukai. La en espera.
0: entiendo la fama de Misha Tate. Y, y, Yo y también Valentín lo entiendo, Lava. pero son
2: cosas que no, que no le van a dar. Entonces... tiene muy
0: pocas posibilidades de ser espectacular, la verdad. La de Tate en contra de Lauren Murphy. Eh, no, la primera vez del regreso de, de Misha Tate, bueno, fue padre verla después de cinco años, soltar un poco más las manos. La segunda ya vimos, a ver, qué tan lejos está de la élite. De darle a Lauren Murphy que acaba de perder por el campeonato el año pasado, no va a ser nada sencillo, o sea que es un gran nombre Misha Tate, a mí me cae muy bien es una pionera y lo que sea, pero está muy lejos de ser contendiente Esto es creo, pero si le creo, gana y están
2: apostando por el nombre que tiene Misha
0: yo la verdad lo veo muy difícil Lauren Murphy es muy dura no <risa> Valentina le hizo ver mal, porque hace ver mal a todas, pero Lauren Murphy es muy dura y yo creo que va a estar lista para decirle a, a Misha
2: Sí, para, pero o si sea, a, a Misha le están poniendo un oponente así es porque está, le están apostando a que haga algo y, 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 y sacarle ventaja a, al nombre que ya tiene eh, Misha Tate, entonces ojalá no pase eso y Alexa se gane y se postule como el top de la división porque, porque pueden hacer cosas raras. ahí Igual, o sea Fiorot peleando contra Shukai en que está en el número uno también la puede rebasar y es, es un relajo la división y espero que no le afecte a Alexa, es, es lo único que espero
1: yo solo creo que a lo mejor puede ser un caso como el de Cody Garbrandt cuando bajó a 125 y que pues o sea se está hablando de él como un contendiente y cuando llegó a 125 pues realmente eh, no le fue bien y mejor decidió regresar a peso gallo, entonces creo que podría ir por ahí.
0: No la veo regresando a gallo pero no la veo ganando una pelea de contendiente, en este momento, en este momento tiene yo creo que recorrer bastante más en 125, fueron demasiados años, fueron cinco años de, de, de retiro los, los de, los de Misha Tate aunque está muy enfocada Sí les, sí les creo, se les compro el nombre, pero yo la verdad creo que hoy sería muy, no hay un nombre más atractivo en la división para retar a Valentina que Alexa. ¿eh? O sea, en cuestión de lo que puede generar de ruido, ¿no? eh, los fans aman su estilo, saben que va a ser un, un ritmo alto, saben que va a haber mucho volumen de, de, de golpeo en todas, sus, en todas sus peleas, así es que si, si gana, y si gana, le gana bien a Bibi, yo no creo que se la puedan quitar a Alexa, por más que hiciera Manon Fioró, por más que hiciera eh, Misha Tate, en caso de que pues Valentina se quede en, 103, en 125 y no se vaya a decir... A mí
1: me da, más, me da más miedo Manon que Misha.
0: A mí, la verdad, yo iba, a, a Manon Fioró le, 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 a mí cuando llegó pensé que era un fenómeno y tal, y, y, y desde la pelea de Mayra, bueno, donde sí hubo muy buen striking y todo, realmente no está en ese otro nivel que parecía, ¿no? Este, a veces menospreciamos mucho lo que está cerca, pero el striking de Alexa es mucho mejor que el de Manon si eh, no tiene esos codos tan, este, tan ruidosos y tal, pero el striking de Alexa es va varias veces creo, menor que el de Manon Fierro.
2: Eh, y va a tener por... Mucho, mucha oportunidad de demostrarlo de en esta pelea, creo que también si, si Alexa finaliza y tiene una victoria contundente, va a ser más fácil tener un, un buen argumento contra ella porque la verdad es que Siento que Araujo lo, lo que tiene es que es fuerte y agresiva, pero es, es muy descuidada en, en, en todos sus, sus, sus ámbitos. O sea, en, en el piso, cuántas patadas, cuántos up kicks no, no conectó Andrea Lil, De pie Andrea lil le, le hizo un knockdown primero. Entonces, eh, Alexa, siendo mucho más técnica, va a tener un target en la cabeza de, de Araujo porque pelea con el mentón arriba y se puede lucir Alexa. Entonces, es... Eh, Depende también no solamente de si gana, sino de cómo gane.
0: Es, ese es mi, mi punto. Imagínense que yo no veo a, a, a Misha Tate ganando y que digamos ¡Wow! Pelea espectacular. Porque Lauren Murphy no es un rival que te deje hacer eso. Lauren Murphy por algo llegó hasta la pelea de campeonato. Es una peleada muy, muy dura en la, en, la, en la categoría. En fin, veremos cómo va evolucionando esto. La próxima semana veremos si gana Valentina y qué decide. ¿Qué dice después de eso? Me voy a esperar a ver quién gana con eh, Juliana y Amanda o mándenme a la siguiente retadora y, y la podríamos tener entre el mes de agosto y septiembre, ¿no? Porque en esas fechas estarán peleando uh, Alexa y y uh, en, entre esas fechas estarán sucediendo la de Misha Tate con Lauren Murphy, Alexa con Manon Fioró, Alexa con uh, Vivi Araujo y Manon Fioró contra Ketlin Choquegan. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí nos tenemos que ir, Chris, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Diego, muchas gracias, porque ya tenemos aquí a Quique Rodríguez esperando ya para poder hablar de boxeo. Eh, obviamente, eh, los ojos eh, del mundo están en Australia, Quique, pero vamos a platicar de mucho de esta semana también.
4: ¿Qué tal, Carlos? También saludos a Cristian y a Diego. Eh, pues listos aquí para platicar de boxeo. Bueno, eh, a ver, algo que revisar de la semana pasada que se nos, eh, sí. antes de que se nos escape, porque obviamente Heini Cambosos creo que es, es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Sí, no, totalmente. No, digo, eh, este es un fin de semana increíble. Yo lo, yo lo definiría hasta como un medio de puente, porque va a haber pe peleas de viernes hasta el martes. Eh, pero del fin de semana, bueno, evidentemente el tema fue Yerbonta Davis, que, eh, pues, que básicamente hizo el trabajo que le correspondía. A, un a Rolly Romero, ¿no? Sí, con Rolly Romero un trabajo inferior eh, ante un peleador inferior, perdón, como Rolando Rolly Romero. Eh, Aquí el tema muchas veces es que cuando el rival quizás pues no tiene un nivel parecido al tuyo, pues tu trabajo es eh, hacer a lucirte, ¿no? Y creo que Yerbonta Davis hizo una pelea espectacular y dejó claro que desde, bueno, al menos de mi punto de vista es un top ten libra por libra, definitivamente. Eh, Creo que ahorita está en un punto en el que se supone su contrato con Mayweather termina, eh, que lo cacareó durante un par de meses. Y, y si él decide tomar un camino parecido al del Canelo, de firmar dos peleas o una o dos peleas con otro promotor... Puede pelear con Lomachenko, puede pelear este tal vez con eh, George Cambosos, con el propio Heini. O sea, se pueden venir cosas muy interesantes dependiendo de las decisiones administrativas que tome Yerbonta Davis. Ante Rolando Romero, ese eh, gancho de izquierda con el que lo terminó noqueando, pues habla de que es un boxeador que, 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 que tiene una habilidad muy natural para desempeñar este deporte y que hoy en día, pues hay muy pocos, pero de verdad muy pocos que... Yo ni siquiera diría que le podrían ganar, sino le podrían competir.
0: Le, le, lo chamaqueó desde, la, desde el pesaje, ¿no? Desde, sí, desde, con el empujón. Desde, el empujoncito y <risa> que se descuidó totalmente eh, Romero. Romero. Y, y bueno, a ver, la, la, la de siempre, ¿no? este
4: ¿Veremos un día eh, contra Ryan García a, a Tank? Pues mira, Ryan García lleva pidiendo, cacareando esa pelea tres años. Eh, a, a mí me parece que es una pelea en la que, eh, pues, dependí, dependen las pro, los promotores, ¿no? Porque ya si Oscar de la Hoya ya dejó claro que, que a Jaime Munguía, que generaría muchísimo menos ingreso y muchísimo menos eh, eh, difusión mediática... Eh, como Dassault no iba a tener participación, bueno, si, si, si es la de Ryan García contra Devin Haney y, y Oscar de la olla, Golden Boy, y no tiene la participación que él quisiera, pues veo difícil que se haga, ¿no? Lo mismo del lado de Floyd Mayweather, que tanto él eh, de verdad quisiera una pelea en la que Podría correr cierto riesgo, ¿no? Yo pienso que sería muy favorito Yerbonta Davis, pero quizás correría un poquito más de riesgos que en otras peleas. Sabemos que Floyd Mayweather las últimas 15-20 peleas fueron, pues, pues, muy cómodas y económicamente muy lucrativas porque la figura era él. Y me parece que con Yerbonta quiere replicar un poquito el modelo, ¿no? Que todo gira en, to en torno a Yerbonta Davis y el rival que sea, pues tiene que haber alguien con quien pelear, ¿no?
0: Vamos a ver qué, qué le ponen. Hay, hay opciones, la verdad, pero sí, en, 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 en el caso de los promotores es, es, es a veces muy difícil eh, hacer esas peleas que quiere ver eh, la, la gente. gente sí. A ver, de la semana pasada, ¿qué más? Eh?
4: Pues mira, eh, a mí me parece que sería interesante ponerle atención a un boxeador mexicoamericano Jesús el Mono Ramos. Es un boxeador super welter. Hoy, hoy digamos, el nivel en el que se encuentra eh, es, está por debajo, digamos, bueno, está Yermel Charlo que es campeón unificado. Están los mandatorios, ¿no? Eh, Team Tzu, que ya ordenó la OMB la pelea ante el australiano. Está Sebastián Fundora, está eh, Braca, eh, Bacra, eh, Melikushev, este peleador ruso de la FIB que lleva tres años siendo mandatorio. O sea, están todos esos peleadores que se supone están haciendo fila para pelear por los cuatro cinturones de Germán Charlo. Y me parece que abajito de ellos, por una cuestión quizás de tiempo, de, de número de peleas, pues está este Jesús el Mono Ramos, que es un boxeador que, que me parece ha ido depurando su estilo, de ser un fajador, eh, boxeador zurdo, con muy buen recto de izquierda. Eh, se ha ido... Eh, eh, a, a, o en el gimnasio ha ido eh, implementando o ha ido evolucionando su boxeo. Y en esta última pelea eh, ante Lux Santa María, pues vimos un boxeador que durante los primeros rounds eh, pues fue, fue estilista, ¿no? Fue peleador a distancia, usando mucho el jab, caminando, cortando el ring. De repente, los rounds del medio se, eh, se, se plantó, fajó con su rival. Y después, ya sabiéndose ganador en las tarjetas, pues empezó a correr, ¿no? O sea, me parece que un boxeador que presenta distintos recursos. En algún momento, cuando le toque contra un peleador élite o por algún cinturón, me parece que tendría más posibilidades que otros, que por más bien que se vean, si su boxeo es limitado, pues es difícil que le ganen a tipos tan, tan experimentados como Germán Charly. Creo que eh, en el caso de Jesús Mono Ramos, yo lo veo como el futuro de la categoría, sinceramente.
0: Bueno, pues vamos a, a seguirle, a echarle el ojo. Y ahora sí, vámonos a, a Australia, ¿no? Sí. Eh, Cambosos en contra de
4: Heiney, con, 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 ¿con cuántos cinturones de por medio? Eh, híjole, bueno, yo le, le he hecho como unos seis cinturones, ¿no? Los dos del Consejo Mundial de Boxeo, porque aquí viene la gran, dis, eh, la, la gran discordia, ¿no? Que Devin Heiney, campeón por correo, eh, porque, porque levantaron como campeón franquicia a, a Teófimo López, entonces el Consejo automáticamente le dio el cinturón normal a Devin Heiney, pero... George Cambosos tiene el franquicia, además del de la OMB, el de la AMB, el de la FIF, el Ring Magazine, ya sabes, una, una cinturoniza espectacular, como siempre en el boxeo, y, y, y nada, se supone que esta pelea al final, pues es un poco para quitarle el asterisco al campeón unificado de los ligeros, ¿no?
0: Y, y ya, no ten, ya no tendríamos franquicia, ya, ya no tendríamos... Este, o tal vez
4: sí, no lo sabemos, porque ya sabes que todo
0: puede pasar. Bueno, vamos a ver sí, si sí, luego nos dan otra otro franquicia. Pero, ¿cómo ves eh, la pelea? Obviamente, eh, sí. Cambosos sorprendió a, a Firmo, ¿no? Que después se argumentaron ahí varias cosas. Una pelea que se costó mucho trabajo hacer, ¿no? Sí. Eh, de que por ahí eh, la decisión de ir con Thriller a lo mejor complicó algunas cosas para Firmo y, y de pronto, Firmo pasó de que había vencido a, a, a Lomachenko, ¿no? Y, y hoy, pues ya no nos acordamos de él, porque además Campos
4: se ha mostrado una muy buena personalidad como campeón, ¿no? Se ha sabido vender muy bien. Sí, sí, y, y sobre todo, eh, creo que, digo, a lo, a lo mejor nosotros por estar tan lejos, pues no, no tenemos como mucho conocimiento o no hemos volteado a ver mucho el tema del mercado australiano. Eh, quizás no hay una cantidad impresionante de boxeadores, pero los dos o tres que hay son capaces de, de, de llenar estadios, como sucederá en esta ocasión, que se va a hacer en el estadio Marvel, donde me parece que juegan los, eh, el equipo de rugby de Nueva Zelanda, bueno, de, de Australia, perdón, el equipo de rugby de Australia, eh, y, y, y se espera un lleno, ¿no? Y son ese tipo de funciones pues que le ayudan muchísimo a la industria del boxeo, porque ver un estadio con 40.000, mil, personas viendo una función de boxeo, pues, pues siempre será una buena carta de presentación para el boxeo y además del buen negocio que evidentemente va a ser Bob Baron y top rank.
0: Sí, la verdad, los australianos son muy apasionados. En el mundo del MMA hay una gran función cada año, a reserva de lo que ha venido pasando con el, con el tema del, del, del COVID, ¿no? Porque sí. ha habido grandes campeones, eh, australianos. Y la verdad, lo que se vive, ¿no? Ahí, por ejemplo, perdió Ronda Rousey el campeonato con Holly Holm en una noche, creo que había 60 mil personas en, okay. en, en, en el Marvel. Así es que seguramente será espectacular este combate.
4: Sí, y sobre todo que eh, Cambosos, al volverse campeón unificado, pues se volvió una especie de héroe local. Por ahí está también el tema de Tim Sioux, que, que, que mencionaba la, la, ya la... la eh, la solicitud de la OMB de pactar la pelea con Germán Charlo, Germán Charlo, perdón, si por alguna razón decidieran llevarla a Australia sería otro suceso espectacular y, y este tipo de eventos al final de cuentas le vienen bastante bien al box y pues al final de cuentas creo que eh, Top Rank sabe que, que, que es un buen mercado el australiano, llevaron una vez a Manny Pacquiao contra eh, Jeff Horn eh Va a ser una pelea, es una pelea interesante, es una pelea atractiva. Mucha gente no le gusta el estilo de Devin Haney, sé que no es el más atractivo, no es el más espectacular, no es el que, el, 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 el que vas a ver una pelea llena de sangre y, e intensa, ¿no? Es un tipo mucho más estilista, mucho más eh, eh, pasivo, más inteligente, más de tirar dos, tres golpes y moverse. Eh, creo que es un boxeador más de escuelita, ¿no? Que, que, que hace las cosas muy bien, eh, eh, muy, muy como deben de ser. Y eso... Hay a quienes nos gusta y hay a quienes no les gusta. Y él, además, su personalidad es como medio extraña, ¿no? Pero creo que está, como lo decías, el lado de George Cambosos, que es un, es un boxeador que, que, que ha aprovechado el momento y se ha vendido bastante bien y, y pues llega como el campeón y pues eso, al final de cuentas, tiene un valor.
0: Bueno, eh, favorito, obviamente, eh, Cambosos, ¿no? En casa.
4: Híjole, yo le voy a Heiney, la verdad. ¿Sí? Eh, pienso que el boxeo de Evin Heiney eh, tiene, tiene, tiene las herramientas, para, para superar el boxeo de Cambozos, creo yo.
0: Para llevarse al menos siete rounds en las tarjetas de los jueces, ¿no? Sí, sí, sí,
4: que, que al final de cuentas, dijo yo, en este caso yo no especularía con el tema de las tarjetas, ¿no? Pues al final es un evento donde va a haber un organismo, o muchos organismos, supongo que escogerán jueces de, de fuera de, de Australia, entonces, eh, pienso que se va a ir a decisión y pienso que Heine tiene el boxeo para de esa manera llevarse la pelea.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué otras eh, peleas eh, desde este fin de semana? Ya mencionas que hay, hay boxeo para,
4: para aventar. Sí, sí, sí. Bueno, está también la de eh, Stephen Fulton contra Danny Román. Una pelea por, por dos cinturones en los pesos super gallo. Hoy me parece que la categoría de los gallos, que son, oh, son 118 y 122 libras, gallo y super gallo, creo que, creo, creo que están un poquito escasas, digamos, de, de personal. Pero vamos a ver este fin de semana quizás a dos de los tres, cuatro mejores boxeadores de, de la categoría. Creo que es una pelea de un boxeador eh, con, con muy buen estilo eh, de Filadelfia, eh, como son los de allá, eh, duros, pero, pero con una escuela espectacular eh, de boxeo, con, con un muy buen jab, eh, muy, muy buen boxeo a distancia, ante un Daniel Román que es pues que va al frente, que empuja y, y que creo que la combinación de ambos peleadores podría ser un combate bastante interesante. Esta pelea quizás es la menos... Eh, rimbombante pero puede ser la más explosiva de todas, y, y por último Carlos, tenemos el martes, una de las al menos yo de las tres peleas que más esperaba en este 2022, la revancha entre Naoya Inoue y Nonito Donaire que es una pelea que puede ser brutal ahí si quieren poner su alarma va a ser por ahí de entre las 4 y media, 5 de la mañana hora de México eh, en Japón, el martes va a ser, porque allá pelean entre semanas son, son, son cosas que tienen los japoneses pero pero híjole, si es tan buena como la primera, Carlos, puede ser la pelea del año esta.
0: Vamos estar pendiente entonces hasta, hasta, el, hasta el martes y ya, ya sabemos que también aquí hay que checar los horarios para, para México, Estados Unidos y, y este lado del, del continente porque eh, también agarran eh, horarios que nos cuestan trabajo, ¿no?
4: Ya sé, sí, sí, sí. Pero, eh, por ejemplo, la de Cambosos contra Heini, un poco lo que estoy viendo, y, va, y creo que van a replicar lo que hicieron con Paqueado contra Horn, la van a hacer en un horario de Australia, o, o 12, 1 de la tarde, para que aquí se vea en sábado en horario estelar, y compita justo con la de Fulton contra Román. La de Nonito contra Naoya y Noe, pues ahí sí, tocará poner la alarma y despertarse temprano.
0: Vamos a ver cómo le va. Al, al buen Nonito, que por cierto ha entrenando mucho con, con varios eh, peleadores de MMA mexicanos que están allá en Las Vegas porque ya no. tiene rato que Nonito vive ahí en Las Vegas y les sí. ha abierto ahí la puerta eh, del gym y, y bastante, bastante, bastante buena onda hasta eso en, en ese sentido.
4: No, Carlos, si te digo una cosa si Nonito les ha dado consejos para mejorar su boxeo están en manos de un muy buen maestro. eh. La sabiduría que tiene Nonito Doner como boxeador me parece fantástica. Sé que Naoya Inoue es amplio favorito. Yo creo que es amplio favorito incluso hasta por knockout. Por, quizás por el tema de la edad, por el tema del momento boxístico. Pero la verdad es que eh, yo no descarto, pero para nada, que, que, que el filipino compita como lo hizo en la primera pelea. eh.
0: Vamos a, vamos a ver. Seguramente, como dices, eh, puede llevarse el, el, el fin de semana. Y bueno, pues obviamente la disputa de los intrones en, en Australia que, que estará llamando mucho la atención y que se estará robando reflectores eh, Quique, pues te escuchamos también en El Estilista
4: en tu podcast Sí, 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 ahí estamos eh, en, en El Estilista más o menos los miércoles eh, en la aplicación de Convoy sale El, el Estilista y pues ahí este, hablamos largo y tendido de diferentes temas de boxeo no necesariamente peleas, sino pues un poco cómo funciona el día a día de esta industria Bueno, también para que te sigan en arroba Kike Rodríguez, en arroba Twitter.
0: Rodríguez con Q.
4: Y en Instagram, arroba Rodríguez Box.
0: perfecto. Pues ya estamos. Kike. Eh, gracias por la información, por todo tu análisis esta semana
4: y nos vemos la próxima en el área de combate. No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Un gusto, ya sabes, como, como siempre, estar aquí en área de combate. Bueno, pues ya lo decíamos, este muchas gracias a Kike,
0: muchas gracias a Cristian y a Diego Lecanda que estuvieron acompañados en el análisis, en el análisis, y a Héctor Cruz, siempre en la producción. Esto fuera de combate, yo soy Carlos Contreras Gaspi. los espero la próxima.